0: Ja, guten Tag, Christine Moritz. Zunächst herzlichen Dank für die Einladung, für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, dass ich hier vor diesem kleinen, aber sehr feinen Publikum sprechen darf und Ihnen ein Projekt vorstellen darf. Äh, Sie sehen hier den äh, Titel meines Vortrags, Filme in, mit und über Wissenschaft, die Notwendigkeit der Reflexion, audiovisueller Ad-Hoc-Kommunikation in der Wissensvermittlung. Da gestern... Äh, mir klar wurde, man darf sich selbst vorstellen, nutze ich die Gelegenheit gleich mit einer Folie. Mein Name kennen Sie schon, ganz kurz. Ich bin eigentlich Musikerin, ich habe Klavier und Gesang studiert, Musikpädagogik, anschließend promoviert an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg im Bereich Musikpädagogik Philosophie. War dann anschließend Mitarbeiterin an verschiedenen Hochschulen, unter anderem im Institut für qualitative Sozialforschung in Berlin, im Institut für Kommunikationswissenschaft und auch an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Und eben seit Mai 2011 bin ich, wie Sie links auch sehen können, ich sage auch gleich noch mal das dazu, auf der Basis eines Exist-Gründerstipendiums zur Geschäftsführerin der Feldpartitur GmbH geworden. Und parallel dazu bin ich auch Lehrbeauftragte an verschiedenen Hochschulen und gebe Seminare und Workshops im Rahmen der Firmengründung. Kurze Agenda, was erwartet Sie jetzt gleich? Zunächst möchte ich Ihnen die Konzeption der Feldpartitur GmbH vorstellen. Wie Sie schon am Firmennamen sehen können, handelt es sich um eine Firma, also um ein kommerzielles Institut, um eine Rechtsform, die als Hochschulausgründung normalerweise eben bezeichnet wird. Möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen, weil es eine sehr exotische Form der Firmengründung gewesen ist. Dann gehe ich zum inhaltlichen Teil über, was ist eigentlich ein Video für qualitative Sozialforschung. Wir haben ein sehr komplexes Medium, das eben noch nicht sehr oft auch reflektiert wurde. Da gibt es noch nicht viel Literatur darüber. Deswegen habe ich mich auch mit meinen Buchpublikationen damit beschäftigt. Dann ist die Frage, warum müssen wir eigentlich Videos transkribieren? Kann man nicht einfach so mit Videos arbeiten? Dann schließlich, wie Videos transkribieren. Sie sehen hier ein kleines rotes Ausrufezeichen, weil an dieser Stelle, es ist nur eine Folie, aber da werde ich Sie kognitiv sehr herausfordern. Sie sehen das Ausrufezeichen nachher nochmal. Dann möchte ich Ihnen die Software vorstellen, die entwickelt wurde im Rahmen dieses Projekts und natürlich Anwendungsbeispiele, kurze Blitzlichter in ähm, äh, bisherige Anwendungen. Am Schluss aber habe ich Fragen an Sie. Es geht hier um Web2-Kommunikation. Wir haben hier keine Web2-Kommunikation, sondern Offline-Kommunikation. Das möchte ich nutzen. Ich habe zwei Fragen für Sie vorbereitet und würde mich freuen, wenn Sie mir da Rückmeldungen geben. Natürlich ist auch dann Zeit noch für Ihre Fragen äh, im Rahmen des Programms. Gut, zunächst Teil 1, die Kurzvorstellung der Feldpartitur GmbH. Es handelt sich, wie bereits erwähnt, um eine Hochschulausgründung im Mai 2011. Wir sind also ein sehr junges Unternehmen noch, möchte ich gleich betonen, dass wir hier jetzt schon auf den Markt gekommen sind, die Gründung im Mai 2011. Und jetzt bin ich schon hier mit einem Produkt auf dem Markt, also es ist ein sehr, sehr kurzer Zeitraum bislang. Ich habe schon gesagt, Abteilung Medienpädagogik P.H. Ludwigsburg, ähm, Professor Dr. Nisito, ein renommierter Medienpädagogik kennen Sie sicher, war Mentor dieses Projekts. Wir haben schon sechs Mitarbeiterinnen, zwei davon festangestellt, vier auf Honorarbasis und äh, 22 Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz nutzen bereits dieses System in verschiedenen äh, Zwecken, also Forschung oder Lehre. Die Entwicklungsphase 1 dauerte zwölf Monate, leider ist das Stipendium sehr kurz. Deswegen war ich extrem unter Zeitdruck. Das kennt jeder, der mit Drittmittelprojekten arbeitet. Ähm, möglich wurde es lediglich auf der Basis des Exist-Gründerstipendiums. Ich nenne das deswegen hier so ausführlich, weil es vielleicht auch für andere Geisteswissenschaftler, die hier im Raum sind, von Interesse sein könnte. Äh, exotisch, habe ich vorher erwähnt, ist es deswegen, weil in der Naturwissenschaft, äh, Medizin, Physik und so weiter, permanent Hochschulausgründungen stattfinden. In der Geisteswissenschaft ist es aber wirklich sehr selten der Fall. Und deswegen sage ich das auch hier immer gerne, weil ich da auch wirklich Beispiel geben möchte. Und natürlich auch die Frauen besonders ermutigen will. Es ist auch sehr selten, dass Frauen noch dazu im Softwarebereich und noch als Unternehmerinnen auftreten. In den Gründerpersönlichkeitsseminaren, zum Beispiel der Psychologen im Rahmenprogramm dieses Exist-Stipendiums, bin ich meistens die einzige Frau unter 30, 50, 100 Männern. Was ich sagen muss, auch sehr angenehm ist, kurzfristig. Genau, wir haben insgesamt jetzt drei Produktlinien aufgebaut in den letzten Monaten. Produktlinie 1 ist eben der Vertrieb einer Software. Es handelt sich dabei um eine sogenannte SaaS-Software, Software Software as a Service. Das bedeutet eine Dienstleistungssoftware. Meine Kunden kaufen nicht die Software, sondern sie gehen ins Internet, nutzen die sogenannte Cloud-Computing-Technologie, die Sie sicherlich alle kennen, und arbeiten darin mit den Videos, also im Internet, und äh, verlassen dann, nachdem sie transkribiert haben, auch wieder die Cloud und nehmen auch ihre Videos wieder herunter. Das heißt, die Vorteile sind natürlich, man kann mobil arbeiten, man kann im Team international arbeiten. Also man kann zum Beispiel einen Forscher in Sydney platzieren, den anderen in Ludwigsburg und wieder jemanden in England, in, in London oder so und zusammen an den Videos arbeiten. Also die modernen Technologie ermöglicht hier natürlich auch die Online-Kommunikation der Forscher untereinander. Ich habe schon erwähnt, der Prototyp, der wurde im März 2011 entwickelt, also von November bis März, innerhalb von vier Monaten mit einem kleinen Tübinger Software-Team, die im Bereich quantitative Videoanalyse sehr viel produziert haben mit der Universität Tübingen zusammen. Deswegen ging das so schnell, weil die wirklich ihr Know-how da eingebracht haben. Der große Markteintritt war jetzt, soeben, vor einigen Wochen, im Oktober 2011. Und die Zahl der Anwendungen zeigt natürlich, dass wir schon im Vorfeld sehr viele Kontakte geknüpft haben mit den Hochschulen. Deswegen konnten wir so schnell auch an viele Hochschulen anknüpfen. Jetzt beginnt eine neue Phase, wo ich auch später meine Fragen an Sie richten möchte. Wir haben jetzt diese erste Entwicklungsphase mal abgeschlossen. Es handelt sich dabei um eine Beta-Version, kann man sagen. Und wir sind jetzt dabei, wirklich neue, weitere äh, Features auch zu entwickeln. Und da ist für mich sehr wichtig, eben dieses dialogische äh, äh, Prinzip auch anzuwenden, was wird eigentlich gebraucht von den Forschern. Weil wir natürlich als GmbH auch uns finanzieren müssen, nicht angeschlossen sind, an ein großes, äh, eine große Universität, wo wir wirklich schauen müssen, was ist auch wirtschaftlich, sind, Sprich, wo sind auch wirklich Interessen und Kunden, Forscherinnen da, welche Interessen gibt es. Genau, drei Fragen eben, welche Zielgruppen. Sind das wirklich nur die Forscher, die die Interesse haben oder gibt es auch kommerzielle Bereiche? Hier wäre zum Beispiel die Werbefilmforschung ist zum Beispiel hier vielleicht von Interesse. Welche Tools habe ich gerade schon gesagt? Und natürlich auch kreative Finanzierungskonzepte im Bereich zum Beispiel Web 2.0. Was könnte man da unternehmen, um eben so eine Software auch weiterhin zu finanzieren? Die Produktlinie 2 besteht in einem umfangreichen Dienstleistungskonzept. Vorträge halte ich, so wie jetzt hier. Wir machen Workshops, normalerweise sechs Stunden, richte ich mich aber immer nach den Hochschulen, zum Beispiel in Doktorandenkolloquien, da haben wir sehr viel eingeladen, zum Beispiel in der Soziologie oder auch in der Bildungsforschung. Auch in der Kriminalitätsforschung sind jetzt tatsächlich interessante Projekte, zum Beispiel bei Verhörsituationen, die Analyse von videografierten Verhörsituationen. Seminare, entweder zweitägig oder fünftägig, werden angeboten, wie man auch auf unserem Veranstalter sehen kann. Ich habe das hier mal mal schauen, verlinkt. Ein kleiner Blick auf unsere Homepage. Also hier sehen Sie eben die Seminare, die wir machen. Und hier sehen Sie, sehen Sie schon, bin ich rausgefallen. Moment. Vorhin hat der Testlauf geklappt. Ich glaube, weil die Internetverbindung vielleicht mittlerweile, hat die sich vielleicht ausgeschaltet. Also das funktioniert. Und hier die PowerPoint, die mag jetzt nicht. Hm. Könnte da vielleicht mir jemand kurz assistieren? Film drin oder ähm. Erstmal die Powerboard. Komisch, ne? FR ging das ganz gut. F5 hat Sie schon gedrückt. Ja, F5 ging eigentlich immer. Hm. Sonst würde ich einfach in diesem Modus weitermachen. Ist das <lacht> Und ich probiere es dann einfach immer wieder, ja? Ist es, was Sie oh, in Ordnung? Ja. Genau. Und die dritte Produktlinie eben ist der sogenannte Transkriptionsservice. Sie sehen hier links leider jetzt sehr schlecht so eine Form der Transkription, die nach einem vorhandenen Kategorienschema eben von einer Hochschule beauftragt wurde und wir führen dann eben diese Transkription eben durch. Sieht man gar nicht jetzt, geil. ganz komisch. Oder ich starte noch mal. Wie bitte? Ja. Jetzt auf ja. Ja. Gut. Genau. So, hier sehen Sie links eine Beispieltranskription, ich zeige es auch nachher nochmal etwas genauer, wo Sie hier eben schon so einen ganz kurzen Blick haben, wie so etwas dann einmal aussieht. Unsere Marketingstrategie, wir haben eben verschiedene Elemente. Sie sehen hier die Printmedien, das war natürlich sehr wichtig, einfach das Ganze wissenschaftlich zu fundieren. Ich habe diese Bücher mitgebracht. Dann gerne hier einen Blick einwerfen und auch hier Flyer bitte mitnehmen, wenn Sie möchten. Ähm, dann äh, ist ganz wichtig, also diese Printmedien als äh, äh, Printmaterial, wirklich ähm, auch äh, noch weitere Fachpublikationen äh, haben wir in Fachzeitschriften. Dann die Offline-Präsenz, ganz wichtig, wir haben eben Messestände in auch äh, den relevanten Tagungen, Soziologie-Kongresse und so weiter, qualitative Sozialforschungskongresse, ist hier eine Auswahl davon. Dann natürlich die Homepage als klassisches Web1-Medium. Aber hier sehen Sie schon, wir haben auch einen Blog installiert, der ist gerade mal zwei Wochen alt. Würde ich Sie herzlich einladen. Vielleicht haben Sie auch etwas zu sagen zur Analyse oder Transkription von Videodaten. Nicht nur wir bloggen, sondern tatsächlich auch unsere Forscher können sich registrieren, unsere Kunden. Zum Beispiel gibt es ein Tool, eine, eine Rubrik-Software-Funktion der Woche, also wo man Tipps und Tricks wirklich austauscht. Sie sehen also hier auch ein bisschen gleich unsere Firmenphilosophie. Wir wollen nicht als Dienstleister von oben sagen, wie es geht, sondern im Gegenteil, wir versuchen möglichst viele äh, Tools auch zu installieren und zu suchen, wo Forscher selbst eben zum Dialog kommen und auch an dieser, an dieser Produktion mitarbeiten. Hier sehen Sie auch äh, so ein YouTube-Screencast äh, Cast, Screencast von der Software im Moment nur. Da suchen wir jetzt auch ähm, Studierende, die äh, für uns Filme herstellen, ja, die äh, wirklich äh, da auch im Bereich Videoproduktion noch tätig sind. Von Wichtigkeit ist hier dieses MyKovinet, das ist von Professor Dr. Ju Reichertz ein, ein, eine Art Facebook für Studierende, eine Internet, ein Social Network dessen ganz tolles Wissensfundus auch enthält zur Soziologie, wo die Kunden der Feldpartitur GmbH kostenlos teilnehmen können in Form von passwortgeschützten Online-Arbeitsgruppen. Also Doktoranden aus der ganzen Welt können sich hier in Gruppen von 8 bis 12 Personen zusammenfinden und interdisziplinär dann quasi mit ihren Videos zusammenarbeiten und sich austauschen, weil diese Thematik sehr kompliziert ist. Da ja, braucht man da einfach auch das Know-how in der Peergroup dann natürlich sind wir vertreten in Xing und Facebook, Twitter, aber wie gesagt, das ist alles ganz frisch und neu, wir sind da wirklich erst am Anfang. Die Entwicklungsphase 2, wie gesagt, das war jetzt diese erste Phase, basierend auf dem Exist Gründerstipendium. Wir möchten jetzt eben vor allem, das ist gerade jetzt unser Ziel, möglichst viele Workshops und Seminare durchführen an Hochschulen, aber auch an erwachsenen werden zum Teil Video, äh, wird diese Feldpartitur schon eingesetzt, um zum Beispiel Präsentationstechniken zu reflektieren. Ja? Solche Dinge. Oder Lehrerhandeln genauer zu untersuchen. Man kann halt mit dieser äh, mikroprozessualen Analyse quasi äh, auch in der Pädagogik äh, schon, äh, und in der Erwachsenenpädagogik äh, sehr viel einsetzen. Neue Zielgruppen, hatte ich vorher schon erwähnt, äh, sind wir auf der Suche. Weitere Software-Tools. Es wurde heute früh schon von Herrn Warnke ein Tool gewünscht, (lacht), nämlich die automatische zum Beispiel Schnitterkennung. Also da sind wir gerade am Sammeln, was ist äh, als nächstes dran. Und äh, wir wollen ein kreatives Finanzierungskonzept entwickeln. Wir sind am Überlegen, ob wir äh, Open Source gehen, Feldpartitur goes Open Source, ob wir da etwas machen, äh, um einfach die äh, Verbreitung dieses Tools äh, zu ermöglichen auf der einen Seite, aber auch um natürlich von diesem kommerziellen äh, äh, Gebundenheit auch wegzukommen. Genau, jetzt komme ich zum inhaltlichen Teil. Was ist eigentlich ein Video für qualitative Sozialforschung? Wie bereits erwähnt, sind hier diese Buchpublikationen auch das Fundament. Deswegen habe ich jetzt in meinem Vortrag die wissenschaftliche Seite ein bisschen hinten angestellt und versuche alltags, also nicht alltagssprachlich, aber eben so zu sprechen, dass Sie mich auch gut verstehen können. Video ist zum einen, also es wird oft in dieser Dichotomie in der Forschung beschrieben und auch angewandt, Abbild der Realität. Dadurch, dass ein technisches Medium Teile der Wirklichkeit aufzeichnet, gibt es eben Spuren dieser, dieses Gegenwartsgeschehens, die quasi objektiv vorhanden sind und eben die reversible Selektivität ermöglichen. Sprich, ich kann ein Video anders als das Gegenwartsgeschehen sehr oft anschauen und dadurch natürlich die Dinge, die ich beim ersten Mal Beobachten nicht gesehen habe in meiner selektiven Wahrnehmung jetzt nochmal anschauen und dadurch auch natürlich entdecken. Wie wir alle wissen, wenn sie äh, nachher aus diesem Vortrag gehen und erzählen würden, was hast du mitgenommen, was, äh, was hast du wahrgenommen, was kannst du dich erinnern, jeder von ihnen würde etwas anderes über mich, über meinen Vortrag sagen. Und äh, das wird natürlich verhindert, indem wir Videoaufzeichnungen haben. Ähm, auf der anderen Seite aber ist ein Video ein Zeichen. Und hier wird es besonders interessant, weil ja nicht nur das Was der Aufzeichnung, sondern vor allem auch das Wie der Aufzeichnung äh, Bedeutung kommuniziert. Wenn wir gestern einen Wissenschaftsfilm gesehen haben, kommunizieren Wissenschaftler ihre Ergebnisse auf eine bestimmte Weise und generieren dadurch eben eine bestimmte Kommunikation, einen bestimmten Inhalt wird kommuniziert. Drei Kategorien von Videos habe ich mal soweit gebündelt. Es gibt natürlich andere Einteilungen. Die Kategorie der Verhaltensbeobachtung, wo Videos in der Forschung eingesetzt werden, Bildungsforschung oder äh, wie gesagt Verhörsituationen zum Beispiel. Ich zeichne ein, eine Interaktion auf und kann dann die Interaktion zwischen den Akteuren äh, transkribieren, erfassen äh, und untersuchen. Hier wird eben dieses Realitätsabbild verwendet in der Forschung. Film als äh, Rohmaterial wird auch auf diese Weise dann verwendet, zum Beispiel in Filmen, äh, in Kunstfilmen, in TV-Filmen, wenn Sie ein Dialog aufzeichnen auf der Straße finden Sie natürlich auch diese realen, diese realitätsimitierenden Situationen natürlich auch im Kunstfilm. Aber das ist so diese Kategorie der Verhaltensbeobachtung. Dann gibt es die zweite große Kategorie der medialen Eigenproduktion. Zum Beispiel Jugendliche filmen sich selbst gern, inszenieren sich auf Video, stellen diese Videos in YouTube und natürlich geben diese Videos sehr viel Aufschluss über die Jugendkultur. Dann kann man Videocasts machen der audiovisuellen Kommunikationshandlungen, zum Beispiel im Rahmen von Web 2-Aktivitäten. Da haben wir zwei Kunden zum Beispiel, die Videocasts machen, während die Jugendlichen eben im Rahmen von YouTube oder Facebook und so weiter kommunizieren. Und sie haben natürlich dann auch das in Form von Videomaterial vorliegen. Das ist also ein erweiterter Bereich, den man hier erforschen kann. Und dann natürlich die Kategorie des kommerziellen Films, TV-Filme, Werbefilme online oder auch offline auf der Homepage, Kinofilme etc., wo natürlich das Material Film nochmal ganz anders eingesetzt wird, als in der Kategorie Verhaltensbeobachtung bei der Videografierung von Personen im realen, natürlichen Forschungsfeld. Das heißt, die audiovisuellen Medien, sie erscheinen zunächst einmal, was für alle Kategorien gilt, in der Gleichzeitigkeit und in der Simultanität dadurch werden sie sehr komplex für uns Forscher. Sie reproduzieren die Welt im Sinne dieses Abbildrealismus, aber sie produzieren auch die Welt im Sinne des Inner Mind Screen, der Vorstellungswelten, die sie produzieren, der diagetischen Welt, des filmischen Universums. Und zwar kommunizieren sie diese Dinge ad hoc. Anders als die Sprache, wo wir ja linear äh, uns sukzessive, durch einen Text hindurch äh, verstehen müssen, äh, kommuniziert eben ein Video ad hoc. Dann, sie bedienen sich äh, visueller und auditiver Kommunikationscodes aus sehr, sehr äh, vielen verschiedenen Symbolebenen, äh, weshalb man hier von einer Multikodalität spricht, zum Beispiel einer Zeigehandlung. Ich Ich kann etwas erklären mit Worten oder ich kann mit einem Film etwas einfach zeigen ohne das Ganze in Worte übersetzen zu müssen. Das geht eben dann sehr viel schneller oft, wird auch von der Gebrauchsanleitung eines technischen Geräts bis zum Wissenschaftsfilm auch zunehmend verwendet. Sie kommunizieren auf der Basis einer geteilten Assoziationslandschaft. Das ist besonders wichtig. Denken Sie zum Beispiel an die Interpretation mimischen Ausdrucks, wenn wir eine... Gesicht aus einer fremden Kultur beobachten, haben wir oft schon Probleme. Ist es eigentlich freundliches Lächeln? Ist es Ausdruck großer Freude? Ist es ein sarkastisches Lächeln? Also dasselbe Code, Lächeln, wird in verschiedenen Kulturen sehr, sehr schnell, sehr verschieden äh, verstanden. Das bedeutet, wir können Videos nur verstehen, wenn wir auch äh, tatsächlich gemeinsame Lebenswelt aufweisen. Der sogenannte Konkurrenzraum im Anschluss zum Beispiel an Mannheim. Und Sie kommunizieren aber auch durch Erleben. Videos evozieren Emotionen, kennen sie alle natürlich, aus dem Kino, dass Videos zum Teil stärkere Emotionen erzeugen können, als es die tatsächliche Wirklichkeit oft tut. Videos lassen sich eben nicht oder nur sehr undifferenziert mit Worten beschreiben und daher auch nicht mit Worten erfassen. Was sehr viel gemacht wird in der qualitativen Forschung, dass man eine Situation, zum Beispiel die äh, Lehrsituation in einem Unterrichtsraum, mit Worten beschreibt, in der qualitativen Sozialforschung, das kennen Sie sicher, äh, nur ein Beispiel, der, der junge Mann mit dem orange Haar steht auf und bewegt sich in schlängelnden Bewegungen in Richtung Lautsprecher, geht an einem jungen Mann vorbei, der auf dem Sofa sitzt äh, und zwei äh, Kopfhörer im Ohr hat. Also das ist jetzt ein ungefähres Zitat aus einer soziologischen Forschungsarbeit von Frau Pfadenhauer, das habe ich in diesem Buch zitiert. Sie merken dabei, also man versucht mit Worten mühsam etwas zu beschreiben, ein Bild zu produzieren, aber es funktioniert nicht. Man kann sich dem nur ganz vage ernähren. Dagegen, wenn wir das Video selbst oder wenigstens ein Bild davon haben, ein stehendes Einzelbild, kommen wir der Vermittlung dieser Information natürlich wesentlich näher. Wichtig ist auch, und es ist auch das Thema meines Vortrags, dass die visuelle Ad-Hoc-Kommunikation sich im überwiegendem Bereich der bewussten Wahrnehmung entzieht. Es funktioniert ganz viel automatisch, wir verstehen das wie gesagt Ad-Hoc und es funktioniert eben, man versteht sich halt, aber wir wissen oft gar nicht, was wurde eigentlich kommuniziert, zum Beispiel welche implizierten Werte wurden gerade kommuniziert. Und sie sind deswegen eben semantisch diffus und auch unbestimmt. Wir haben es also mit einem sehr komplexen Datenmaterial zu tun. Und jetzt kommt die Frage, warum sollen wir Videos transkribieren, geht das überhaupt? Notwendig ist es zunächst einmal zu identifizieren, was liegt uns in diesem Material eigentlich an relevanten Informationen vor. Die Information ist multikodal, habe ich schon vorher erwähnt. Die Videos schließen an an eine Vielzahl von Codesystemen in unserer Gesellschaft, weil sie eben die wirkliche Welt erfahr- aufzeichnen, enthalten sie auch alle prinzipiell potenziell unendliche äh, Anzahl an Codes aus der wirklichen Welt. Zum Beispiel Bilddaten, es wird gesprochen im Video, es gibt Musik im Video, es gibt aber auch Geräusche, es gibt die hochkomplexe Kategorie der Bewegung, es gibt den Raum, unterschiedliche Raumgrößen, Es gibt aber auch die Konstellationen im Raum, zum Beispiel der Akteure zueinander. Es gibt die Bezugnahme untereinander und es gibt die Montagetechniken als filmstrukturelles Element und so weiter und so fort. Diese potenziell unendliche Fülle äh, an Informationen im Video äh, ist zunächst einmal äh, hinsichtlich der eigenen Fragestellung zu reflektieren und dann eben zu selektieren. Viele Forscher interessieren sich vielleicht nur für die Sprechhandlung, andere vielleicht nur für die Musik in, Bezie- in Beziehung zu den äh, Montagetechniken. Ja? So ist es also wichtig für Forschende zu wissen, was ist meine Fragestellung genau und äh, was möchte ich am Ende dann raus haben. Entdecken. Äh, wichtig ist zu systematisieren, ich muss jetzt etwas schneller reden. Äh, Tatsächlich durch die Systematisierung meiner Wahrnehmung äh, werde ich gezwungen, auf Dinge zu schauen, die ich vielleicht vorher nicht beobachtet habe. Auf diese Weise entdecke ich ganz viel Neues. Ich kann kann meine Konstituenten des Videos empirisch erfassen, wenn ich transkribiere, sind sie flüchtig und ich kann sie empirisch nicht erfassen. Und ich kann am Ende meiner Forschungsarbeit meine Ergebnisse darstellen, ist sehr wichtig, weil ich ja diese diese Videoinhalte eben gerade nicht in Worte fassen kann, deswegen brauche ich einfach ein geeignetes Medium, um auch in der wissenschaftlichen Community meine Ergebnisse zu publizieren. Und schließlich nicht zuletzt äh, anonymisieren. Sehr viele Videodaten sind natürlich sensible Daten und benötigen eine äh, Entfernung der Bilddaten oder auch eine Entfremdung. Vier Tools werden derzeit äh, definiert. Feldpartitur als ein Analyse-Tool, diese heuristische Funktion, die ich Ihnen gerade genannt habe, Analyse, Entdecken. Dann ein Qualifizierungstool, sehr wichtig für medienpädagogische Anwendung, Videos sehen lernen. Äh, Auch in der Schule äh, habe ich jetzt einen kleinen Workshop in einer Klasse wo die Schüler mit der Feldpartitur lernen, Videos zu sehen und das war so schön, ein Zitat, das rockt einfach. Das fand ich schön, wenn eine Gruppe mal in Gang kommt, dann entdecken sie da ganz viel aus ihrer eigenen Welt und fangen an, mit der Feldpartitur wirklich explorativ zu arbeiten, das macht dann, es rockt, macht Spaß. Dann ein Messungstool. Man kann natürlich diese Konstituenten messen in ihren Dauern, Intensitäten, in ihren Zusammenhängen, in ihren Korrelationen oder Häufigkeiten. Das heißt, auch für quantitative Settings ist die zum Beispiel Excel-Export-Funktion von Bedeutung. Und Darstellungstool hatte ich gerade schon ein bisschen ausgeführt. Zitat, das unsichtbare Sichtbar machen aus einer Pflegeforschungsarbeit, wo die Kommunikation mit Demenzpatienten, hier eben in der Feldpartitur zum ersten Mal äh, sichtbar gemacht wurde. Da wird scheinbar nicht kommuniziert in der Pflegeforschung. Ja, die Demenzpatienten können sich ja nicht über die Sprache äußern. Und man hat dann eben immer wieder nachlesen, hat man dann gesehen, was passiert da so viel. Die Feldpartitur war dann quasi voll mit Daten. Und es war dann das Zitat meiner Kundin, das Unsichtbare wird sichtbar gemacht. In der Partitur fand ich einfach eine tolle Sache. Wie jetzt endlich kommen wir zur Sache. Hier ist diese Ausrufezeichenfolie. Ich gucke kurz auf die Uhr. Ein bisschen habe ich noch, zehn Minuten. Ähm, ich habe fünf Kategorien systematisiert, aber ich glaube fast, es wird jetzt nicht reichen, jetzt auch noch die anstrengendste Folie zu bringen. Ich möchte lieber noch die Software zeigen. Eben äh, die Einzelbild, so wurde das äh, kategorisiert in fünf verschiedene Modi, wie Sie äh, Daten transkribieren können. Eben Einzelbilder oder die gesprochene Sprache, Transcript, Notescript, indem Sie Noten verwenden. Codescript, in dem Sie kodieren, ja, Informationen durch Interpretation und Deutung erschließen im Video und schließlich die Verbalumschreibung von, mit Hilfe von Text, was ich vorher erwähnt habe, dieser junge Mann mit dem orange roten Haar. Ähm, genau, jetzt gehe ich zur Software. So sieht der Screenshot aus. Jetzt hoffe ich, dass der Internet-Link funktioniert. Sieht schon mal sehr gut aus. Das ist auch die Maske, wie die Kunden... Eben in die Software gelangen. So sieht es aus. Man hat hier mehrere Filmprojekte. Ich zeige jetzt nur ganz kurz, wie gesagt, dass Sie einfach einen visuellen Eindruck haben. Das Ganze soll anschließend an diese diese, diese Videosoftware zur Bearbeitung von Videos, die oft so aussehen, diese semi-professionellen wie Magix oder so. Da haben wir uns ein bisschen orientiert. Hier oben links ein Videoplayer. Das ist jetzt die Kategorie Musikvideo, video wie Sie unschwer erkennen konnten. Sie sehen hier diesen Player. Hier eine sogenannte Icon-Bibliothek mit Symbolen, die jeweils ähm, die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten sind. Äh, diese Symbole können mit einer Drag-and-Drop, ups, jetzt geht das Internet nicht probiere ich gleich noch mal. Mit einer Drag-and-Drop-Funktion können die Symbole dann einfach in die Zeilen gezogen werden. Sie können, sehen Sie hier, auch Text editieren äh, in eine eigene Zeile. Äh, das hier sind diese Symbole. Und hier unten sehen Sie jetzt zum Beispiel äh, Transkriptionen hier von gesungener Sprache, also diese Songtexts. Hier ist äh, Musik lediglich symbolisch repräsentiert mit dem Symbol der Musiknoten. Und hier sehen Sie, das, sind, das nehme ich immer als Testvideo, das sind jetzt ein paar unsinnige Symbole. Hier möchte ich noch kurz zeigen dieses Glühbirnen-Symbol, das fand ich sehr nett. Das war im Seminar, eine Studierende sagte, ich sehe etwas von Relevanz, ich weiß aber noch nicht, was, was es ist, wie ich das nennen soll. Ich brauche eine Glühbirne. Und dann haben wir eben eine Glühbirne gemacht, in die Eigenbibliothek gesetzt und an dieser Stelle kommt jetzt eine Glühbirne. Das heißt, ich kann hier